0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour, est-il nécessaire de vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver pendant une heure, le samedi et le dimanche Regardez-voir, c'est une émission qui parle de photographie, celle que vous pouvez voir dans les livres, dans la presse, dans les expositions, les festivals, sans renier les photos que nous faisons au quotidien et qui fleurissent sur les réseaux sociaux, nous allons parler d'histoire de la photographie, celle que les photographes professionnels vivent et écrivent en France et dans le monde. Vous allez au cours de ces deux mois rencontrer des artistes, des photojournalistes, des personnes dont les métiers permettent aux photographes de se déployer. Vous comprendrez pourquoi ce métier de photographe fait rêver, bien qu'il soit difficile d'en vivre. J'espère que vous allez garder nos rendez-vous chaque week-end à l'esprit, à l'heure de la sieste, avant la plage ou la balade. Mais au cas où vous seriez loin d'une source hertienne ou d'Internet, vous pourrez revenir vers nous plus tard via les podcasts. Cet après-midi, notre premier invité est Patrick Willock, un photographe que j'ai découvert il y a 5 ans à Paris dans le festival Photo Off, et puis à Arles en 2015 dans le prix Découverte, et plus récemment à Berlin pour la remise du prix Leica Oscar Barnac, il était l'un des finalistes. Comment définir sa
2: photographie C'est de la mise en scène, c'est ancré dans de l'information, dans du documentaire, mais finalement, c'est retranscrit d'une manière artistique. Donc, Je définirais ça comme de la mise en scène documentaire artistique.
1: C'est vraiment une définition qui demande à être explorée. C'est ce que nous allons faire ensemble jusqu'à 15h. Vous pouvez regarder les photos dont on va parler sur la page Regardez-Voir avec franceinter.fr.
3: Regardez-Voir, une émission de Brigitte Patient.
1: Bonjour Patrick.
2: Bonjour Brigitte.
1: Juste pour faire un peu comme une carte d'identité pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né en 69 à Strasbourg et vous avez vécu plus de 35 ans à l'étranger, dont 7 ans en République démocratique du Congo. Par ailleurs, où avez-vous vécu puisque 35 ans à l'étranger c'est énorme
2: Ma famille a quitté la France quand j'avais 6 ans. On a donc vécu euh, au Zaïr à l'époque, hein, la RDC aujourd'hui, puis en Irlande, à Singapour, en Égypte, aux Philippines. Euh, ça ensuite c'est moi qui ai commencé à travailler là-bas, Hong Kong et puis Shanghai.
1: Mais dans quel milieu familial étiez-vous pour que... Mon père votre travaillait pour une déplace. société
2: euh, américaine, un constructeur automobile. Et donc, on a été, enfin, il a été muté dans différents pays et la famille a suivi.
1: À quel âge avez-vous pris votre toute première photo
2: au zaïr probablement à peu près à l'âge de 11 ou 12 ans, quand mon père m'avait acheté un Kodak, un petit Kodak. Et
1: vous vous souvenez de la photo en question Aucune idée. <rire> Dommage Quelle était votre vie avant d'être photographe, puisque vous avez apparemment travaillé pour le compte de multinationales en Asie, Pacifique
2: j'ai une formation de commercial et de, dans le marketing et dans la vente. J'avais passé mon bac à Singapour en 1987, quand on vivait là-bas. Et donc, à, après mes études que j'ai faites à Toulouse et Montpellier, j'ai souhaité repartir là-bas. J'étais quand même déjà très déconnecté de la France, n'ayant vraiment jamais trop vécu euh, ici. Et donc, j'ai commencé une carrière qui a duré à peu près 20 ans en Asie-Pacifique pour différentes marques, qu'elles soient françaises ou étrangères.
1: Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout de 20 ans, vous arrêtez tout pour vous consacrer à la photographie
2: Alors la photo, c'est ma grande passion depuis 25 à 30 ans, et c'est un voyage de retour au Congo en 2009, après 27 ans d'absence, qui a fait de moi finalement un, un photographe, ce que j'ai totalement reconnecté avec moi-même. J'avais laissé une partie de moi là-bas, aux Aïrs, dans mon enfance. Je m'en étais pas rendu compte, et c'est en y retournant à l'âge de 40 ans où eh j'ai retrouvé cette partie de moi là-bas. Et donc dans un vol de retour au Congo, entre l'Afrique du Sud et Hong Kong, je me dis, je peux pas continuer comme ça, C'est pas la vie que je veux. J'ai toujours voulu faire de la photo. Euh, j'ai eu peur un jour de me réveiller en me disant, j'ai raté ma vie. Et donc ce que je voulais faire, c'était de la photo. Alors ça m'a quand même mis deux ans à bien mûrir tout ça, parce que c'est pas facile de se déconnecter après 20 ans dans une, dans une certaine vie, dans une certaine voie. Et donc voilà, je me suis lancé en, en 2012, où j'ai quitté donc mes activités professionnelles. J'étais basé à Shanghai à cette époque. Et puis je suis parti au Congo, euh, en Brousse, avec ma tante, quelques affaires et mon appareil photo.
1: Mais avec l'intention d'y vivre
2: Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais vivre, justement. J'avais décidé de prendre une année d'abord pour commencer. C'était important pour moi de valider, de faire de la photo. Je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir ou ce que j'allais en faire, mais je voulais faire mes, 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 mes deux ou trois projets. Enfin, Je voulais tenter des choses et voir si jamais j'allais continuer ou non
1: aviez vous à ce moment là des maîtres des références des modèles en photographie des grands photographes qui vous donnaient des conseils ou qui vous arrêtaient dans ce projet un peu fou d'arrêter de faire ce métier pour vous consacrer à la photographie
2: non du tout parce que j'étais très déconnecté du monde de, de la photographie très très déconnecté cela faisait des années que finalement euh, j'étais abonné à photo magazine et euh, c'était ce que je voyais vraiment du monde de la photo. Après, bien sûr, bon, j'ai toujours eu des photographes que j'ai beaucoup admirés, tels que Doano, Salgado et, et d'autres. Mais je suis vraiment autodidacte, photographe autodidacte. J'ai jamais suivi des, des cours. J'ai euh, j'ai appris seul en lisant des bouquins techniques. Euh, c'est comme ça que j'ai monté une chambre noire euh, et que j'ai commencé à développer mes propres photos à un certain âge, euh, à partir de livres que j'avais lus. Je me suis amusé à faire de la photo euh, infrarouge, de la photo en studio, enfin tout ça à partir de manuels. C'est ma façon d'apprendre. Enfin, je je m'inspire souvent de, de livres techniques et j'apprends par erreur. Et, et c'est au
1: Congo que vous avez euh, eu votre première idée de projet
2: oui, tout à fait, oui. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, ça faisait plus de 25 ans que je prenais de la photo noir et blanc en 24-36 avec un Leica et sur le vif, on va dire. Et au Congo, je suis passé à la photo couleur, au moyen format et à la mise en scène. Ils sont complètement l'opposé de ce que je faisais pendant toutes ces années-là.
1: Oui, pour qui ne connaîtrait pas votre photographie, comment on peut la définir Aujourd'hui, il s'agit pas de reportage, on peut y aller par le négatif, mais... Il ne s'agit pas de photos documentaires
2: Je définirais ça comme de, de la mise en scène, c'est ancré dans de l'information, dans du documentaire, mais finalement c'est retranscrit d'une manière artistique. Donc je définirais ça comme de la mise en scène documentaire artistique. Quel est le premier projet dans lequel vous vous êtes engagé Cela faisait trois ans finalement, tout en étant à Shanghai, que je revenais au Congo chaque été chaque Noël, dès que je pouvais, et que je passais du temps euh, en forêt euh, auprès des pygmées que j'avais rencontrés en, en 2009 et qui m'avaient beaucoup marqué. Et j'avais besoin, je pense, dans ma vie, après 20 ans, à développer des marques en Asie-Pacifique, dans des grandes villes, déconnectées du monde, déconnectées de la nature. J'avais besoin, moi, de me ressourcer euh, auprès de la nature, auprès de gens euh, en harmonie avec la nature. J'avais besoin de revenir sur Terre, on va dire. Et donc, mon premier projet était, euh, entre les deux, c'était du moins informat, mais c'était du noir et blanc où j'ai euh, photographié des cases, qu'elles soient pygmées ou bantous d'ailleurs, en plein milieu de la forêt équatoriale. Et j'étais attiré par l'aspect très graphique de ces cases, euh, construites à partir de feuilles ou de matériaux secs finalement. Et la forêt luxuriante derrière, verte, mais euh, avec de très belles formes graphiques, par des grandes feuilles de bananier, de palmiers, etc. Donc ça, c'était mon, mon premier sujet qui n'a finalement vraiment jamais vu le jour. Ce projet, par contre, m'a amené à faire mes mises en scène. Et mmh. la façon dont ça s'est passé, c'est qu'un jour, euh, j'étais en train de prendre, j'étais concentré dans cette photo euh, en noir et blanc d'une cassole devant, devant la forêt. Six femmes sortent de la forêt avec euh, des machettes, des houes, du bois qu'elles venaient d'aller chercher. Et elles me demandent, elles me disent « qu'un gars photo n'abissos » ce qui veut dire « prenez-nous en photo ». Elles sont plantées là, devant mon décor. <rire> et elles m'empêchaient de faire ma photo. Et, elle et une elles voulaient absolument photo. Et elles voulaient absolument que je les prenne, elles. Euh, mais elles étaient figées devant moi, tout droit, en regardant la caméra. Et j'ai voulu m'amuser avec elles, donc je les ai placées. Je les ai placées devant la case, Je les ai, euh, puisque une avait une machette, bah elle a pris un geste qui correspondait à la machette, la houe, le bois. Donc chacune a pris une petite position. Et puis finalement, c'était ça ma première mise en scène. Et là, on était où exactement Là, on était euh, à 200 kilomètres en pleine de forêt de Bandaka, qui est à peu près à 800 km au nord de Kinshasa, donc en pleine forêt équatoriale de la République démocratique du Congo, le long du fleuve Congo.
1: Vous parlez la langue,
2: apparemment Je parle un peu le, le Lingala, des souvenirs d'enfance, et puis que j'ai continué à développer euh, depuis 2009. Et puis je baragouine, on va dire, un peu de l'Okonda, qui est le dialecte que les Ekondas et les Tombas parlent dans cette région-là. Et à
1: cette époque-là, euh, vous, très blanc, vous
2: êtes très très blanc, apparemment. Oui, <rire> oui tout à fait. Comment étiez-vous accueilli? Bah, le Congo n'est pas une destination touristique, donc euh, les étrangers on n'a pas l'habitude d'aller les voir euh, en pleine brousse, donc euh, bon, bah, ça surprend toujours, hein, parce que finalement les seuls étrangers qui sont passés par là-bas ont été des missionnaires dans le temps ou des ONG aujourd'hui, euh, donc ça surprenait de voir euh, ce gars qui revenait euh, sans sèche chez, euh, chez eux. Et puis petit à petit, on a développé cette relation de confiance, de respect de, entre nous. Et puis je pense que mon, mon enfance au Congo et puis l'amour que j'ai pour ce pays euh, ont on, on beaucoup facilité aussi la, la relation que j'ai pu avoir avec les gens dans les villages.
1: On va regarder ce fameux projet dans un instant qui s'appelle « Les Wallets », avec vous Patrick Willock. Dans un instant, oui, juste le temps de rejoindre Ben Harper et Charlie Musselwhite sur France Inter.
3: Brigitte Patient
1: Patrick Willock avec nous aujourd'hui sur France Inter, Patrick Willock photographe. Moi je me souviens d'avoir euh, découvert les Wallets, cette fameuse série euh, dont on entend beaucoup parler, elle a été euh, distinguée, il y a eu des prix, enfin repérés en tout cas. Acheté, j'espère, pour vous aussi, oui, Patrick aussi, Willock. Oui. C'était dans quel festival C'était à la Bellevilloise, au... moi, quand je vous
2: ai vu. Ah oui, la toute première fois, tout à fait, c'était oui. au photo -off, ça devait être en 2013.
1: Alors, racontez-nous cette histoire incroyable. Comment ce projet Les Wallets a démarré, Patrick Willock
2: alors, cela faisait trois ans que je voyageais dans cette région du Congo. Et finalement, j'étais toujours, je partais toujours le long d'un lac, suivant une boucle finalement un peu définie. Et puis un jour, j'avais remarqué déjà depuis trois ans qu'il y avait une piste qui partait à droite, à un moment donné, en forêt. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais aller par là-bas. Et au bout d'une vingtaine de kilomètres, je suis tombé face à une femme toute rouge au bord de la route. Une wallée. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais avais jamais entendu parler. Et donc, je m'arrête attiré par la beauté esthétique de cette femme rouge devant la, la forêt luxuriante. Pourquoi est-elle rouge Alors, le N'gola, c'est une poudre naturelle, une poudre végétale dont elle s'enduit le corps. C'est une couleur royale, c'est une couleur qui fait peur, c'est une couleur qui attire le respect. Et puis c'est aussi une, une matière qui protège la peau contre les maladies. Alors, je, je commence à poser des questions, c'est quoi une Wallet Mais pas, j'ai pas eu les réponses pendant des mois et des mois, parce que finalement... Les réponses que j'obtenais, c'était bon, c'est la tradition, c'est comme ça. Mais il y avait personne qui était vraiment capable d'avoir une, une distance ou une compréhension totale du rituel pour pouvoir me l'expliquer dans des termes que moi j'allais, euh, j'allais, j'allais comprendre. Et donc je décide de partager le quotidien de 13 femmes sur une période de, de, de différents mois, on va dire. Et puis je remarque euh, une certaine routine entre ces femmes. Puis je remarque qu'elles finalement elles sont très respectées. Puis je vois que euh, y a beaucoup de tabous aussi autour de leurs conditions, beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas faire. Parce que ces femmes sont dévoilées. C'est parce que ces femmes sont dévoilées. Alors, voiler, ça veut dire quoi Racontez-nous, parce que voilà. maintenant
1: vous avez le recul et vous connaissez fort bien ce rite. Il s'agit d'un rite.
2: C'est un rituel de la maternité. Voilà. Voiler veut dire euh, femme primipare qui allaitent. Donc, euh, une femme qui a mis au monde son premier enfant et qui allaitent. C'est un rituel de la maternité où, pour des filles qui sont euh, bah, très jeunes, de par la tradition, 14, 15 ans, 16 ans, euh, où elles ont leur premier enfant, et puisque ce sont des femmes euh, bah, très fragiles à cet âge-là, euh, la tradition a voulu qu'on les protège. Et on protège aussi, finalement, la santé du premier-né, qu'il soit garçon ou fille, d'ailleurs, puisque ça va être l'héritier de, de la famille et parfois même de tout un clan.
1: Donc, on les protège en les isolant
2: En les isolant, tout à fait. Donc, c'est une transmission de savoir de, de femme à femme, où euh, la mère de la Wallet, la grand-mère, les tantes, etc., s'occupent finalement de la santé de la Wallet et de celle de l'enfant.
1: Pendant combien de temps
2: Pendant, traditionnellement, deux ans. Mais, pour des raisons économiques, les Wallets restent coincées en réclusion, en semi-réclusion, pendant une période allant de 3, 4 à, à 5 ans.
1: Qu'est-ce que vous appelez réclusion Elles vivent entre femmes
2: donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, bon, y a énormément de tabous associés autour de leurs euh, leur conditions. Donc, une wallée ne peut pas préparer à manger, aller euh, dans la forêt, euh, se servir à boire, se déplacer seule, euh, avoir des relations sexuelles. Enfin, ils, ils croivent que finalement, le sperme empoisonnerait le lait maternel et donc empoisonnerait le nouveau-né. Et, et tous ces interdits sont là pour euh, éviter que la wallée se fatigue et on la nourrit bien pour permettre un allaitement, le meilleur allaitement possible pour protéger cet héritier. Et donc, plus la Oualé va respecter ses tabous, ses interdits, et plus elle va générer de prestige, d'honneur, de pouvoir au sein de la société. Elle est censée sortir de cette condition-là à travers un spectacle de danse et de chant. C'est le,
1: tout...
2: le jour de sa sortie. Voilà, C'est le donc, jour de sa sortie. Pendant trois
1: ans, on va dire, elle s'occupe de son bébé et en même temps, elle prépare... C'est un peu basique, un spectacle.
2: Tout à fait. Une cérémonie de sortie, de réclusion. Voilà, tout à fait. Elle prépare... Euh, alors, les, les chants et les danses sont très codifiés par la tradition, mais il s'agit de son histoire. C'est elle qui va raconter, finalement, tout ce qu'elle a vécu pendant cette période de, euh, de réclusion. Mais ça, moi, la première année, je ne l'avais pas compris. J'avais assisté à une fête de sortie de réclusion, et j'avais compris ce jour-là qu'elle était en train de chanter, finalement, son histoire. 400 à 500 personnes d'autres clans étaient venues euh, la, la voir dans son village en, en pleine jungle mais je comprenais rien. Et parallèlement à ça moi j'ai rencontré Martin Boilo, Congolais, ethnomusicologue qui avait travaillé pendant 30 ans pour les musées nationaux du Zahir euh, sous Mobutu et qui s'occupait des traditions orales. Il est de cette région donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti tous les deux ensemble. J'ai dit, Martin, bien, on y retourne. Et c'est Martin qui m'a aidé à traduire, à enregistrer, à comprendre, à décoder les chansons des Wallet. Et c'est à travers, finalement, ces chansons-là que j'ai pénétré la pensée Wallet. Avant, je prenais des photos très belles, en couleur, mais j'étais, je, je sentais que je grattais la surface et que je ne rendais pas vraiment compte de la grandeur de, de ces reines-là, de ces reines maternelles. J'ai commencé à faire des croquis de ce que Martin me disait. Des, des, des... Enfin, je prenais des notes en même temps des croquis visuels de ce que j'entendais. Puis ces croquis sont devenus des, des constructions des dessins et je me suis dit, bon ben bah, voilà, c'est ça qu'il faut photographier, c'est ça qu'il faut mettre en scène finalement. Alors que j'avais finalement jamais fait de la... De, de, de construction de décor et de mise en scène de cette façon-là. Ce que je vais faire finalement, c'est de mettre en scène une représentation visuelle de cette chanson et de demander à la Wallet de participer à cette photo et qu'elle joue son propre rôle dans la photo. Qu'elle joue ce qu'elle raconte en chanson.
1: Mettre en scène
2: son rêve. Mettre en scène sa chanson.
1: Alors, on va prendre un exemple. On va regarder l'une de vos photographies en compagnie de Vincent Joss qui est producteur à France Inter, le Grand Atelier. Sachez Patrick que quand il a la photo en main, il ne sait pas qui est l'auteur de cette photo ni d'où elle vient. Et vous qui nous écoutez,
0: essayez de l'imaginer. Ça se passe dans le ciel. On a un fond qui est un ciel bleu. C'est de la peinture avec des nuages blancs dessinés sur ce fond bleu. Donc on est dans les airs avec pas mal d'avions qui sont accrochés par des fils et un avion plus gros, que les autres dans lequel on aperçoit une pilote qui est seint nu elle a des plumes sur la tête on croirait qu'elle participe à, à une fête c'est sans doute pas le cas mais en tout cas elle est dans les airs un peu comme si elle planait et je vois un peu des contrastes intéressants, c'est à dire qu'on voit des, des avions d'aujourd'hui qui font leur boulot, c'est à dire qu'ils emmènent des gens d'un point, point à un autre on l'imagine euh, un peu partout dans le ciel et puis cette femme qui elle au contraire euh, semble voguer, semble les yeux un peu ailleurs, prendre son temps, ne pas avoir d'obligation d'arriver à telle heure. Mais elle est assez rêveuse dans un avion qui lui est un avion qui semble fait en osier. Donc c'est très onirique en fait ce personnage sur son avion. Elle a un livre d'ailleurs devant elle, euh, Voilà, on, avec elle on est vraiment dans les nuages alors qu'avec les autres, on est dans le voyage. Pour moi, il y, y a des contrastes intéressants, et j'y vois quelque chose, effectivement, d'onirique. Je, suis, je, suis, je pars un peu avec l'auteur de la photo, je ne sais pas où, mais c'est bien aussi de ne pas forcément savoir où on va. Alors Vincent Joss, tout de
1: même, on va vous dire, Vincent, où on va, parce que Patrick Willock, <rire> l'auteur de cette photographie, est là. il a vu pas mal de choses, Vincent, non oui, oui, oui,
2: tout à fait, ouais. c'est très intéressant de l'entendre décrire euh, de cette façon-là. La description est très correcte, à part peut-être le, le livre qui n'est pas euh, sur cette photo, mais elle tient quelque chose dans la main en effet. Oui, on ne voit est, pas euh, bien ce que c'est. Oui, là, bon, tout à fait, qui est une sorte de plumeau, chasse-mouche plutôt. Alors cette, cette photo s'appelle euh, Asanguaka sans s'envole Et c'est une photo à partir donc d'une chanson que Asongwaka a chantée le jour de sa sortie de, de réclusion. Et quand j'ai entendu cette chanson-là, c'est un thème qui m'avait profondément marqué. Parce qu'il faut comprendre qu'on est en pleine brousse, en pleine jungle. Asangwaka n'a jamais vu d'avion de sa vie. Elle n'a jamais vu d'ailleurs une représentation visuelle d'un avion. Mais elle tire sa chanson d'un bruit qu'on entend tous les soirs à 22h au-dessus de la jungle où il y a un long courrier qui passe. On ne le voit pas, mais on l'entend. Et on sait d'ailleurs qu'il est à peu près 22h à ce moment-là. Et moi, je suppose que c'est un vol qui fait Johannesburg-Paris ou Amsterdam, enfin, qui relie le site de le Nord. Et elle dit dans sa chanson... Moi, un jour, j'aurai l'argent pour pouvoir prendre l'avion des Blancs et en disant ça, elle est en train d'afficher sa supériorité par rapport aux autres Wallets. parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les Wallets. Il s'agit de procurer le plus d'honneur pour la famille, donc elle va vraiment faire des efforts pour respecter les tabous. Et à travers les chansons, elle va critiquer les autres Wallets, elle va critiquer son entourage, mais elle va aussi, pour, sur cet exemple-là, de critiquer les autres Wallets en disant, c'est moi la plus belle, c'est moi la meilleure, c'est moi qui respecte les tabous, euh, vous ne l'avez pas fait. Et donc, elle, elle affiche sa supériorité comme ça aux yeux de, des autres Wallets et aux yeux de la communauté. Mais un jeu, hein, est, euh, on est au Congo donc il y a beaucoup d'humour et parfois dans, dans, dans les chansons, elles se euh, je veux dire c'est assez c'est assez vif comme commentaire mais ça fait un partie cerbe, du, oui. voilà, c'est ça tout à fait mais ça fait partie du rituel. Et moi quand j'ai entendu cette chanson là pour c'est absolument fantastique parce que j'en ai bien sûr entendu beaucoup d'autres mais les wallais souvent se comparent à un animal ou à un à un lieu sacré, c'est assez traditionnel finalement comme comparaison dans cas là de parler d'un avion et de dire que moi un jour je vais prendre l'avion, j'ai trouvé ça absolument euh, absolument fantastique. Et donc ben On a créé euh, ce décor-là avec euh, la Wallet et euh, les communautés et euh, on lui a fait prendre l'avion. Donc, euh, on lui a fait réaliser son rêve.
1: Avec quels matériaux vous construisez, avec les Wallets et les communautés, ces, ces décors Vous utilisez des matériaux euh, du lieu, j'imagine
2: Oui, bah c'était euh, par contrainte, on va dire, au début, puisque quand je suis retourné avec Martin, je savais pas trop ce que j'allais faire, l'ethnomusicologue. Donc, euh, bah, il a fallu, dès le début, utiliser les matériaux que j'allais trouver en forêt. Alors... Ça faisait quand même 3-4 ans que je passais dans cette région du Congo, que j'avais vu comment les Écondas, les Tombas, travaillaient les produits de la forêt, comment ils construisaient une maison, un toit, une nasse de pêche, une pirogue, un sac, un lit. Et, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détourné leur savoir-faire et avec leur technologie, leur savoir-faire, on a fabriqué des avions. Donc, par exemple, l'avion est construit à partir de nattes, telles que l'arrière-plan d'ailleurs, des nattes pour dormir, qu'on a cousu ensemble, qu'on a coupé. Le réacteur de l'avion est à vrai dire deux euh, paniers à pêche qui ont été modifiés pour leur donner l'aspect de, de réacteur. Et puis, les autres petits avions ont été sculptés directement dans du Combo Combo, qui est un bois très tendre qui permet la sculpture.
1: Et, et vous travaillez aussi les couleurs, parce que ce qui est exceptionnel dans, dans vos photographies, ce sont les couleurs. On se dit, mais mon Dieu, c'est du Photoshop, c'est pas possible. C'est une réalité incroyable. Et les couleurs sont vraiment sont des peintures, non Que vous devez fabriquer, j'imagine oui,
2: oui, oui, tout à fait. Alors, la, la peinture, bien sûr, est importée. Il m'est arrivé, d'ailleurs, de faire de la peinture à partir de produits traditionnels. Je n'avais pas de peinture noire et on nous, a, on nous avait suggéré de prendre un résidu de manioc qui avait été fermenté pour faire de l'alcool et de mélanger ça avec de l'huile de palme et du charbon pour faire de la peinture noire. Et On a obtenu la peinture noire de cette façon-là, mais l'idée est toujours en effet d'utiliser le savoir-faire local, les matériaux locaux pour faire ses créations. Et L'équipe qui m'aide à construire euh, ces tableaux est une équipe locale, c'est une équipe villageoise. Ce sont des, des pêcheurs, des fermiers, des chasseurs qui connaissent les produits de la forêt et qui ont, avec moi, créé, qui sont devenus finalement créateurs en tout genre. Quand cette femme voit
1: euh, le résultat, la photographie, comment réagit-elle
2: des cris, <rire> des cris de joie, des cris de fierté, euh, ça commence comme ça, les photos s'arrachent après parce que je, je ramène toujours les photos. Hein. Si je prends une photo de dix personnes, je ramène dix photos pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Et ça, ça fait des, des années que je fais ça. Et je pense qu'il y, y a un langage universel dans la photo parce que avant la photo, je leur montre le croquis. Pour valider, pour voir si elle s'y retrouve, pour avoir peut-être parfois des, des quelques commentaires ou quelques avis ou quelques idées que j'incorpore dans le projet. Et je pense qu'au-delà de la de la fierté et le fait de se retrouver en, en photo, il y a euh, il y a aussi la compréhension, le fait que c'est sa chanson, c'est son rêve, c'est ce qu'elle c'est à elle, ça lui appartient.
1: Certaines Wallet ont-elles refusé de travailler avec vous oui. pour une raison, ou pour une autre
2: Oui, et c'est très bien comme ça, parce que j'aurais été euh, très euh, contrarié si je n'avais eu que des oui. Je pense que c'est important qu'il y ait une indépendance et qu'il y ait certaines Wallis qui souhaitent participer et d'autres qui ne le souhaitent pas. Ça permet de garder, on va dire, toute l'essence du rituel et de ne pas venir bouleverser le, le rituel. Alors il a été écrit parfois que mon processus s'inscrivait euh, au sein du rituel c'est flatteur mais ce n'est pas forcément le cas les, les, les wallets avec qui j'ai travaillé sont finalement souvent des wallets qui ont été coincés pendant un bout de temps en réclusion leur mari les a abandonnés la culture est polygame, donc c'est tout à fait normal pour un homme de trouver une autre femme. Mais mais vu la pression économique et vu le coût économique de la Wallet, la polygamie est devenue perverse dans le sens où bah, c'est devenu une excuse pour abandonner sa Wallet parce que ça coûte trop cher et oh là là. pour finalement trouver une autre femme. Mais mmh. ces femmes-là sont coincées et elles ne peuvent pas sortir tant qu'il n'y a pas un autre prétendant, un autre homme qui vienne garantir ce financement de cette valise ou de cette dot qu'on est censé lui donner le jour de sortie de réclusion. Et c'est ce qui fait qu'une Wallet va au-delà des, des deux ans traditionnels et peut durer trois, quatre ou cinq ans. Et donc ce sont dans ces situations-là souvent que les, les familles viennent me voir en disant « Ben, on veut participer au projet, notre Wallet est coincé, il faut nous aider à la, à la faire sortir de là ». Et c'est ce qui se passe quand on travaille ensemble.
4: Tu sais, moi je rêve Être neuve demain Dans le vent, être sève Et veut, veut des chagrins Souvent je rêve aussi D'ailleurs ou d'autres choses
1: Tant pis, dit Elle. Et oui, elle s'appelle Elle en majuscule. Et en minuscule, j'ajoute un proverbe. Un seul doigt ne peut soulever une pierre. C'est un proverbe local au nord du Ghana que vous avez exploré, Patrick Willock. On reste donc en Afrique, mais avec une mission photographique différente.
2: C'est un grand projet socio-académique sur 5 ou 6 ans, euh, sur le nord Ghana pour essayer de documenter euh, les différents aspects culturels de cette partie du, du Ghana. Et ma mission est donc de partir au Ghana et de documenter tout ce qui est rituel et tradition. Et de faire des mises en scène avec euh, les Dagombas, ce peuple du nord euh, Ghana pour raconter leur histoire. Mais avant vous, personne n'a jamais euh, travaillé sur ces rituels en photographie Si, il y a pu avoir ou il y a dû avoir d'autres photographes qui ont travaillé sur ça, mais cela a été de la photographie, on va dire, traditionnelle, ethnographique, encore une fois sur le vif, et ici l'idée était de faire une mise en scène en impliquant la population. Moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est que le sujet devienne acteur dans la photo. Je continue à prendre des photos, des portraits, enfin des photos sur le vif, mais de créer quelque chose ensemble et de de construire un décor qui raconte l'histoire d'une certaine communauté, de faire ça ensemble avec la communauté, c'est vraiment ce qui m'intéresse. En enfin, fait, ouais. vous
1: êtes vraiment metteur en scène de théâtre et vous fixez vos performances par la photographie.
2: Voilà, et je m'inspire d'histoires, de contes, de, de, de légendes, de chansons réelles. Alors, un seul doigt ne peut soulever
1: une pierre. Voilà. C'est un proverbe.
2: Mmh. On comprend... Assez vite le sens. Oui, c'est un proverbe qui veut dire que finalement, si jamais, euh, on ne peut pas... Enfin, il faut être uni pour pouvoir avancer, comme les cinq doigts de la main, finalement. C'est votre travail, c'est votre façon d'avancer, vous aussi. Voilà,
1: tout à fait, oui. Vous voulez qu'on regarde une photo d'abord Enfin, vous, oui. la, vous la connaissez, mais oui, oui, bien sûr. je l'ai proposée à une productrice de France Inter, Christine Masson, qui est la productrice de, de l'émission de cinéma « On aura tout vu ». Elle respecte la règle du jeu, elle ne sait rien de vous, ni de la série dont est extraite cette photo.
5: Là, là, on, dirait une, on dirait une gravure ancienne et on dirait euh, une illustration murale de celle qu'on peut trouver euh, en Afrique. Euh, vous savez, qui symbolise euh, les magasins parfois, que j'adore, et qui sont parfois sur verre. Et il se trouve que c'est une photo, c'est incroyable. C'est-à-dire que, euh, je vous la décris, elle est en couleur euh, chatoyante, sur un fond... Euh, vraiment hors de paysage, avec deux arbres, deux oiseaux, et en avant-scène, un homme, un guerrier sur un cheval, on va dire, alors que derrière lui, d'autres guerriers semblent être inscrits sur un mur, en fait. C'est un mélange de photos et d'illustrations. Un animal mort, toujours sur la photo, et face à ce guerrier, pour de vrai, deux femmes. Alors, une femme habillée de façon plutôt traditionnelle, comme si c'était un boubou pulmarin vert et blanc. Et derrière elle, une femme habillée de façon très contemporaine, tissu boubou, cette fois dans les roses, et talons hauts et qui regarde presque l'objectif, alors que la première femme regarde l'homme sur le cheval. Et, alors là, incroyable aussi, en bas de la photo, sur un fond bleu, bleu merveilleux, 1, 2, 3, 4, 5 personnages. Alors ce ne sont peut-être pas des photos, ce sont peut-être des, des images. Il euh, y a euh, une femme et quatre hommes. C'est assez fou cette photo parce qu'à la fois il y a, y a presque un témoignage du passé. Avec cet homme, ce cheval, ces gravures derrière, et un témoignage du, du présent avec ces deux femmes, parce que c'était pris dans la rue. Euh, je sais pas à quoi elle cadra. Oui, effectivement, je vois derrière des découpes, donc effectivement c'est un panneau, c'est un panneau mural. C'est comme une mise en scène, voilà. C'est une mise en scène de théâtre ou même, ou même de cinéma. Ça m'amuserait beaucoup de voir ça, euh, de voir ça au cinéma mais <rire> Patrick
1: Willock, elle dit tout, Christine Masson, c'est une mise en scène, oui, tout à fait. et pourquoi pas, et c'est vrai le cinéma, ça ne vous tente pas
2: eh bien, Pourquoi pas un jour, oui, <rire> oui. Ouais.
1: Alors, donc, on a eu les mots de Christine Masson, c'est pas évident hein, de s'y retrouver et de savoir, euh, par exemple quand
2: elle parle des cinq personnages en bas, elle dit ce sont des dessins... Alors je, je peux comprendre d'ailleurs le, 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 son, son commentaire parce que quand on regarde ce, cette photo-là, on ne sait pas si c'est de la peinture, euh, si c'est de la photo, si c'est du collage, du montage, du, euh, du tout ce qu'on veut. Et, euh, et donc euh, pour expliquer, donc cette, cette photo, le, le, le décor fait à vrai dire 5 mètres par 5 mètres sur 4 mètres de profondeur. Donc tout a été construit, ça c'est une grande particularité de, de mon travail, et il n'y a pas de collage, de montage, de retouche sur euh, sur Photoshop. C'est-à-dire que je construis ma photo, la composition à travers l'objectif, et je place les gens, les objets, les dessins à travers euh, l'objectif. Alors cette photo-là raconte euh, la légende de, euh, de Toasier, qui est ce grand guerrier qui est venu du nord et euh, cela fait à peu près, au XIIe siècle, cela fait à peu près maintenant 800 ans que le royaume de Dagomba existe et ils ont toujours raconté leur histoire d'une manière orale, à travers des griots musiciens, euh, de génération en génération, et c'est comme ça que finalement les Dagomba euh, se souviennent de qui ils sont, d'où ils viennent puisque la chanson, la la chanson euh, orale et la musique aujourd'hui est encore omniprésente dans, euh, dans la société. Et donc les, les musiciens qui sont en bas de la photo... Euh, à vrai dire, chante et raconte ce qui se passe au-dessus d'eux. D'accord. Et donc, au-dessus d'eux, bah, qu'est-ce qu'on voit bah, on voit la légende de Toisier, de que ces chanteurs et ces musiciens sont en train de, de chanter. Donc, cette, ce guerrier qui vient du nord de l'Afrique, avec son armée, avec des musiciens dont eux sont les descendants. Il arrive dans un village, il veut de l'eau. Malheureusement, on ne peut pas lui offrir de l'eau, puisqu'il y a un taureau qui est à la source et qui empêche les villageois de s'approcher. Toasier réussit à tuer ce taureau-là, et donc, pour le remercier, on lui offre une princesse qui est là devant lui, Pakaboua, et euh, leur fils devient finalement le premier roi de cette euh, longue ligne de rois d'Agomba, qui dure, bah, dure jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et la femme moderne dont on nous parlait tout à l'heure qui est habillée là, en, en wax avec son téléphone, avec des, euh, talons. Avec des talons hauts bah, raconte finalement ce qui se passe de ces gréaux musiciens aujourd'hui parce que les gros musiciens ont quand même perdu pas mal d'importance avec euh, la musique moderne, etc. Donc d'incorporer des gens du quotidien en échange d'un billet permet finalement aux musiciens de vivre et permet à des gens qui ont un peu de, de, de moyens de rentrer dans l'histoire alors pour faire ces photos j'ai rencontré le roi suprême le Yana différents euh, chefs des académiciens des gréomusiciens, musiciens un, un prêtre traditionnel un imam euh, et c'est vraiment à partir de leur histoire que tout ça a été construit et donc, encore une fois, je, une fois les ayant écoutés, je fais mes croquis, je reviens vers eux pour leur montrer la synthèse, finalement, de ce qu'ils m'ont dit et pour valider que ça correspond bien à leur histoire. On se
1: retrouve dans un instant, Patrick Willock.
3: J'aimerais un son, une fusion, ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un autre solution sous
1: Avec l'âme de M, on est assuré d'être vraiment bien sur France Inter.
3: Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
1: Et avant de vous laisser repartir pour poursuivre votre travail de photographe Patrick Willock, on va regarder deux séries liées à l'actualité. L'une réalisée en France en résidence dans le petit village de Saint-Martory en Haute-Garonne avec des migrants arrivés dans un monde rural. Et l'autre qui est une commande de l'organisation caritative Save the Children à propos des enfants réfugiés
2: moi ce que j'ai fait quand j'ai été contacté justement c'est d'aller sur Google et de taper enfants réfugiés je savais ce que j'allais voir mais j'avais besoin d'avoir la confirmation, et bien, ce sont toutes les mêmes images ce sont des photos d'enfants sales et bourrifé, le nez qui coule, qui pleure ou euh, bon, qui sourit peut-être, mais ils ont perdu toute leur humanité, ils ont perdu toute leur dignité.
1: Vous êtes d'accord qu'on a aussi besoin de voir cette réalité-là, sous nos yeux
2: Oui, mais je pense qu'il y, y a un moment où euh, il y a tellement d'images que l'image tue l'image et que ce genre de photos-là, comme le, ces genres de photos euh, de migrants sur la Méditerranée ou les photos qu'on peut trouver sur les paquets de cigarettes n'ont plus d'effet parce qu'il y a une accoutumance qui est là, on les voit euh, et c'est pas pas forcément ces images-là euh, qui vont créer euh, une réaction ou euh, ou d'ailleurs parfois il y a un filtre, on les évite, on les regarde mais on veut pas les voir. Donc et... alors, où
1: allez-vous pour travailler puisque votre projet est accepté
2: Donc on va donc avec Maria Pia et Manon, on va en Tanzanie dans le camp de réfugiés de Nyarugoussou qui est euh, à la frontière avec le Burundi euh, sur les grands lacs, qui est un des plus grands camp de réfugiés au monde avec 150 000 réfugiés, une partie congolaise et une partie du Burundi. Et depuis 2015, suite à, aux, aux événements politiques euh, du, au Burundi, les Burundi, certains Burundais viennent se réfugier en Tanzanie. Et donc euh, j'ai travaillé avec les enfants euh, réfugiés donc, dans ce camp-là pour raconter bah, leur histoire, leurs rêves et ce qui leur était arrivé.
1: Alors, je vous arrête parce que j'ai peur que vous commenciez à décrire la photographie. <rire> J'allais le faire oui, oui. Elle est sur le site, hein, franceinter.fr, à la page Regardez-Voir. Écoutez, c'est François-Régis Gaudry, producteur de l'émission On va déguster sur France Inter, et grand amateur de photos, qui nous en parle, lui aussi évidemment, il a respecté la règle du jeu.
6: On est en présence de 5 enfants, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 enfants africains, en bas âge, visiblement, il y a même un bébé euh, qui est sur le dos d'un autre. Ils sont euh, dans une espèce de décor tout à fait onirique, euh, un décor un peu naïf. Les enfants sont très vrais et le décor est euh, très enfantin. Il y a donc un contraste entre le réalisme des enfants pris en photo et ce décor euh, un peu grossier, euh, fait à grosses touches de peinture, avec euh, des étoiles dans le ciel et une lune qui sont comme... Euh, tendu, tenu par des fils presque invisibles mais en même temps qu'on distingue très intrigant très intrigant euh, de voir ses enfants d'ailleurs dans leurs activités il y en a une, une fille avec le port altier très jolie avec une robe jaune qui tient ce qui est sans doute son petit frère par la main euh, il porte des choses sur la tête dans des tissus africains, il y en a un autre aussi qui est retourné un peu en arrière qui tient sur la tête également euh, une espèce de colis comme ça euh, enveloppée dans, dans du tissu africain. Et puis très émouvante, cette petite fille avec une canne à la main, en train de marcher sur des pierres, avec un bébé dans le dos, qui regarde droit devant elle, qui sait où elle va, qui a déjà, euh, semble-t-il, euh, beaucoup de responsabilités euh, sur son dos, sur ses épaules. Il se dégage euh, beaucoup d'onirisme de cette photo, une espèce de magie enfantine. Et en même temps, il y a cette espèce de mystère de ces enfants dont on se demande où ils vont, ce qu'ils font, quelle est leur activité. C'est à la fois du rêve, euh, un mélange entre un fantasme et une réalité, euh, tout à fait euh, original et singulier. Un univers qui pousse à... à faire travailler notre imagination. La végétation, au premier plan, euh, est belle, avec ses matières, ses textures, euh, ça mélange un peu euh, euh, un décor euh, un peu façon carton-pâte et en même temps, il y a le réalisme de vraies feuilles avec leur texture. Très très beau
1: le réalisme, avec les vraies feuilles, mais le réalisme aussi, Patrick Willock, euh, dans, dans la voix de François-Régis Gaudry, avec euh, cette dernière petite fille-là, qui est toute à la gauche de la photographie, qui porte sur son dos euh, un bébé, et qui a un bâton. Mm -hmm. Alors, moi je trouve que François-Régis a, a dit tellement de choses sur le, le, le rêve, et en même temps la réalité, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais bien sûr vous allez nous raconter.
2: Voilà, et c'est très intéressant finalement d'avoir euh, des gens comme ça qui connaissent pas le travail raconter de euh, ce qu'ils voient. Je pense que je vais le faire parce que j'apprends beaucoup <rire> sur, la lecture de mes propres, euh, sur la lecture de mes propres photos ou ce, ce qui, sur ce qui attire euh, l'œil. C'était ça justement l'idée de, de, de montrer un peu euh, ce réalisme mais ce surréalisme aussi euh, et de raconter un peu euh, tel un conte de fées, on va dire, euh, cette histoire-là qui est vraiment tragique Parce que cette photo-là, finalement, parle de quoi Elle raconte l'histoire de ces enfants-là et d'autres, orphelins ou non, qui ont dû quitter leur pays, euh, qui ont dû marcher deux à trois euh, jours en pleine nuit pour traverser les montagnes qui est entre le Burundi et la Tanzanie pour venir se réfugier en Tanzanie. Et donc, dans les témoignages qu'on a entendus quand Yves Yé, la petite fille à l'arrière, dit euh, qu'elle a dû porter Rebecca, sa sœur de 18 mois, pendant deux trois jours euh, sur, pour, son dos. sur son dos pour traverser euh, la forêt et venir se réfugier en Tanzanie, c'est vrai, ce sont des histoires vraies. Ces enfants-là qui parlent de marcher le long de ravins, de peur de tomber, euh, de se faire mal. Euh, et finalement, à travers cette photo-là, ce que j'ai essayé de, de faire, c'est de raconter donc cette histoire-là qui est vraiment tragique et qui est triste, mais en même temps de le faire d'une façon dont les enfants le feraient eux-mêmes. D'ailleurs, le décor a été construit partiellement avec eux, et de montrer que ce sont des enfants, qu'il y a une certaine innocence, et puis de, de leur rendre toute leur humanité et toute leur, leur dignité. Parce que les enfants-là, ils sont beaux, ils sont dignes, ils sont humains à nouveau. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en montrant ce genre de photos-là, euh, cette photo et d'autres ont eu énormément de visibilité parce que finalement, la presse en tout genre internationale s'est accaparée ces photos-là puisque c'était une nouvelle façon de, de parler d'un problème qu'on connaît, mais c'était une nouvelle façon d'aborder le, 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 le sujet.
1: On peut voir ces photos sur votre site. Hein Je oui, Je suis allé oui. les regarder à nouveau. Oui. On parle un tout petit peu du projet réalisé en France, enfin. Voilà. Vous vous <rire> êtes posé combien de mois en France euh, Quatre mois Quatre mois en à France. À Saint-Martory en Haute-Garonne, voilà. en résidence.
2: En résidence d'artiste au château de, de Saint-Martory pour la fondation Art 500. Et alors Eh bien, ici, euh, <rire> enfin, le, le, le projet raconte finalement l'arrivée de 50 migrants dans un village français. De 900 De 900 habitants, suite à la création d'un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile l'an dernier. Alors, 50 migrants dans un village français, on est dans un monde rural. Vous imaginez les rumeurs, les peurs qu'il y a pu avoir euh, lors de la création de ce CADA. D'ailleurs que ça soit en France ou dans d'autres pays, ça aurait été pareil. Même au Congo, comme j'aime bien le dire, il m'est arrivé d'arriver dans un village pygmé, reculé, en plein fin fond de la forêt, et je fais très peur que je suis l'étranger qui débarque. Donc c'est je pense que c'est un problème la peur de l'inconnu, la peur de l'autre qu'on ne connaît pas, la peur de l'étranger, c'est un phénomène uni, uni, universel. Mais moi ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était finalement de raconter l'histoire commune de ces gens-là, les demandeurs d'asile qui n'ont pas demandé à arriver à Saint-Maurtory parce que c'est une décision de l'État euh, de les placer là-bas le temps que le papier soit évalué et des et et, euh, et de ces Français, alors qu'est-ce qu'on allait faire Est-ce qu'on allait se taper dessus Est-ce qu'on allait s'ignorer Est-ce qu'on allait s'entraider C'est ça qui m'intéressait de mettre en scène donc j'ai produit de grandes mises en scène cette fois-ci, avec 30 acteurs ou figurants, pour raconter euh, cette histoire-là, de la façon dont ces, ces gens-là ont été accueillis. Et puis surtout pour essayer de fédérer euh, les pour et les contre. C'était important pour moi dans ce sujet, euh, pour raconter l'histoire de cette communauté-là de d'avoir les le les mélanchonistes, euh, les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre jouer leur propre rôle dans cette photo.
1: Oui, quand vous dites acteurs, comédiens, ce sont des gens du village et des demandeurs d'asile. Tout à fait,
2: mm -hmm. tout à fait, oui, qui mm -hmm. viennent jouer leur propre rôle. Donc euh, bah, sur certaines photos, enfin un demandeur d'asile qui s'est fait débouter va euh, va jouer son rôle sur une photo, où on lui ferme la porte au nez par exemple. Euh, quelqu'un qui est contre la présence de réfugiés dans son village va lever les mains en disant non, j'en veux pas. Euh, chacun joue euh, son propre rôle. Et au-delà, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du, du, du projet artistique lui-même, il, il y a eu un impact humain dans le village. Puisque finalement de faire des choses ensemble, de travailler ensemble, de partager des moments ensemble, a permis de diffuser une certaine pression, cette cocotte minute sociale. Oui, euh... ça
1: ne veut pas dire que ça a fait changer d'avis certaines personnes.
2: Non, parce que je pense que quelqu'un qui, pour... euh, quelqu qui est raciste, quelqu'un qui est euh, le pénis depuis 40 ans, va pas changer forcément d'avis. Euh, mais quelqu'un qui est là, qui ne sait pas, qui est indifférent ou qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer euh, cet étranger-là, là, euh, là c'est évident qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui tombent.
1: Mmh. C'est intéressant comme projet il hein euh, faudrait que ça se multiplie euh, en France ce genre d'initiative
2: ben Oui je pense que oui et à vrai dire ben, l'idée c'est aussi d'avoir une itinérance de ce projet. Avec voilà parce euh... que
1: ça a été exposé en octobre-novembre 2017 à Saint-Martory voilà. mais on aurait bien envie de, de, de voir ces photographies dans d'autres lieux.
2: Oui c'est l'idée avec euh, mon commissaire d'exposition Alain Mingant justement qui, euh, où on travaille tous les deux à une itinérance de ce projet là à travers la France parce que finalement euh, comme je le disais souvent, ce qui se passe à saint martory aujourd'hui, ben ça se passe dans plein de villages en France et en Europe et dans le monde. Et donc, il y a des saint martory partout.
1: Merci beaucoup, Patrick Willock passer un très, très bel été. Je ne sais pas où vous allez euh, voguer ou atterrir.
2: Je repars au Congo. Merci, Brigitte.
1: <rire> Donc, je rappelle, le livre sur les wallets s'appelle Songs of Wallets. C'est édité chez Kerrer. Et puis, bien sûr, votre site. On peut voir euh, vos travaux, bien évidemment. patrickwillock.com Merci.
2: Merci, Brigitte. Au revoir. Au revoir.
1: Et je dois ajouter que le projet « Mon histoire, c'est l'histoire d'un espoir », le projet réalisé à Saint-Martory en Haute-Garonne. Eh bien, ce projet sera exposé à Arles, à la Fondation Manuel Rivera Ortiz, tout l'été, il fait partie du programme associé des rencontres d'Arles qui commence très bientôt. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. Elle est sur la page regardez-voir-avec-france-inter.fr. La réalisation est signée Marie-Hélène Fauquet. Attachée de production Périne Malinge. À la technique, Pauline Laverdure et Julien Michel. Je vous donne rendez-vous demain à 14h avec la photojournaliste Catalina Martinchico. Juste après les informations, appelez-moi Johnny, c'est la série des médias francophones publics.